0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien,
1: très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode du Stan and Willow Show non, euh, non officiel, même si bon, pour l'instant, moi j'aime bien. Et on est réunis aujourd'hui au 2 février, jour de l'enregistrement, 2 février, 16h, pour discuter un peu de ce mercato hivernal qui a fermé ses portes avant hier soir. Un mercato hivernal marqué par l'appétit vorace de la première ligue. Je crois qu'on est autour de 900 millions d'euros d'achats juste pour la première ligue, ce qui est selon mes estimations, trois fois plus que les quatre autres championnats majeurs réunis. Je crois que la Serie A, si on prend les 20 clubs de Serie A, ils ont acheté que pour une trentaine de millions d'euros. Et pareil pour la Liga. La Liga 1 est pas mal avec 130, un truc comme ça. Mais ouais, un mercato hivernal vraiment, vraiment placé sous le signe de la domination britannique. Donc, on est réunis avec Stan pour faire un petit top 10 des meilleurs recrues. On va en donner 5 chacun. Et puis, il y aura bien sûr la, la fameuse, la célèbre liste complémentaire, enfin mais voilà, Stan, ça va qu Qu'est-ce qu que tu nous racontes euh, Ça roule
2: Ouais, ça va tranquille en forme, euh, franchement euh, je pense que tu as très bien introduit le euh, sujet euh, on a eu un mercato euh, post-Coupe du Monde hein, tu vois, post-Coupe du Monde parce qu'on attendait ça et je pense que la Coupe du Monde a permis à pas mal de dirigeants de réfléchir je pense que les gars, ils étaient là à traîner, je dis bien au niveau du Qatar au niveau de, des Émirats et tout, durant toute cette période de Coupe du Monde là, il y avait pas mal de meetings qui se faisaient là-bas, je pense qu'il y en a plein qui ont beaucoup réfléchi qui ont eu l'occasion de, je sais pas euh, de se dire qu'est-ce qu'ils vont faire en janvier et finalement on s'est rendu compte que financièrement parlant il y en a qui n'ont pas pu suivre, mais il y en a un qui a suivi, c'est Chelsea. Donc aujourd'hui on va parler de ces recrues-là. J'ai vachement hâte et ouais, on y va. Yalla
1: allez c'est parti écoute le premier nom que j'ai choisi ça tombe bien pour ouais. toi c'est un gunner ouais. euh, et c'est celui sur lequel vous vous êtes rabattu après l'échec du dossier Moudric ce qui était quand même une des grandes histoires du Mercato mmh. et j'ai envie de parler un petit peu de Leandro Trossard tu vas me dire ce que tu en penses mais moi je le mets dans mon top 5 parce que je trouve que pour 24 millions d'euros ce qui est en gros un quart du prix de Moudric et eh ben Arsenal a pris un gars qui est prouvé en première ligue qui était cette saison en train de vraiment super bien Performé à Brighton, il a 28 ans, on le connaît depuis un moment, mais cette saison même il était à quoi 7 buts, 3 passes, je crois, en 16-17 journées de première ligue. Et en plus d'être un gars qui peut hit the ground running, comme on dit en anglais, qui peut vraiment arriver et avoir une période d'intégration réduite, performer assez vite. Et je trouve qu'il l'a montré d'ailleurs en cup contre City. Là, c'est son heure de jeu. Je l'ai vraiment bien aimé. Je trouvais que c'était un, euh, un des meilleurs gunners. Mm -hmm. Et bah, en plus de ça, je crois que son rôle est un petit peu plus clair que ce, qu aurait été si, euh, que, ce que ça aurait été pour Arsenal si Modric avait été pris. C'est-à-dire que pour moi, c'est assez clair que Trossard, ça doit être une doublure, un remplaçant de Martinelli. Et à voir, peut-être que Trossard ne l'entend pas de cette oreille et qu'il va pousser la compétition au maximum. C'est aussi pour ça que tu le prends. Mais pour moi, c'est un peu plus normal de D'avoir Martinelli 1 et Trossard 2, alors qu'en prenant Moudric, même si pour l'avenir ça aurait été super intéressant, et eh bah ben, peut-être que la, la compétition, elle aurait été, et la hiérarchie, elle aurait été un petit peu moins claire. Donc voilà, moi je commence par euh, Leandro Trossard.
2: Est-ce que tu as un autre joueur d'Arsenal dans ta liste
1: euh, J'hésite, ça dépendra de ce que tu me dis, mais <rire> il n'est pas loin. Ouais.
2: Non, parce qu'en en fait la vérité, elle est là, c'est que moi j'ai envie de dire aux gens aussi que, tu vois, quand on dit travailler, quand j'ai dit gouverner, c'est prévoir. Quand j'ai dit qu'en fait, des bons administrateurs ne doivent jamais être, j'ai dit bien surpris. Ben, c'est ça qui s'est passé avec Arsenal durant ce mercato. Parce que le mercato n'a pas été simple. Et tu as parfaitement raison. C'est vrai que Moudric, les gars ont travaillé là-dessus pendant apparemment près de huit mois. Ça faisait très longtemps qu'on travaillait sur le cas Moudric. Je pense que quand on travaillait sur le cas Moudric, les gars de Chelsea étaient encore de, en train de se gérer à savoir quel est le propriétaire, est-ce que Abramovich allait rester ou pas, etc. Donc du coup, aujourd'hui, franchement, on s'est fait hijacker. Il n'y a pas de problème. Les gars, ils ont mis plus de moyens que... Nous, ils ont réussi à aller chercher le joueur. On ne va pas faire les haters. Moi, je pense que le boy, il a le potentiel de devenir un top player. Maintenant, mmh. l'environnement est important. Est-ce que l'environnement à Chelsea aujourd'hui est propice à ce qu'il puisse réussir Ça, c'est autre chose. Nous, on se rabat sur Trossard. Je suis très content. Parce que Trossard aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, 28 ans, il est à Brighton. Il a envie depuis très longtemps d'être titulaire en équipe nationale de Belgique. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il n'a pas eu l'occasion de l'être, je dis bien, lors de la Coupe du Monde, tout ça, etc. Même ses dernières compétitions, ça a été compliqué pour lui. Léandro ça pour moi, il a des choses à prouver. Il arrive à Arsenal, il a six mois pour essayer de gagner un titre. Il va tout faire pour le faire. Donc, franchement, pour moi, c'est une très bonne doublure. Il va s'asseoir, il va jouer, et peut-être que dans des moments, parce qu'une saison c'est encore long, des blessures tu peux en avoir. Il va peut-être, je dis bien, enchaîner des matchs. Il y a l'Europa League aussi qu'on va essayer d'aller essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, pour moi, c'est une superbe recrue. Donc, c'était excellent. Et je vais rebondir sur Troisard. Pour directement, je dis bien, dire que pour ça, que je te demandais, ça avait d'autres joueurs de euh, d'Arsenal, parce que moi, je pense que Georgino à la fin de la journée. Ouais, c'est vrai, Georgino, moi, il me fatigue. Il me fatigue parce que Jorginho, ballon d'or, moi, ça m'a énervé. Franchement, ça m'a énervé. Je, je leur ai dit, qu'est-ce qu'il vous a pris Mais Jorginho, à la fin de la journée, il cadre parfaitement avec le style de jeu d'Arsenal, avec le style de jeu d'Arteta, quoi. Tu vois, il n'y a absolument rien à dire. En, dans ce, ce, ce milieu de terrain-là, qui pourra de temps en temps remplacer Thomas Partey, être, je dis bien, devant la défense, distiller de très bons ballons, je pense qu'il va être très, très utile. Après, il n'a pas la vitesse, peut-être, parce que Partey est rapide. C'est des choses que, voilà, il n'a pas la vitesse et, 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 et tout. Mais je pense que Jorginho, peut nous apporter quelque chose. Ce second souffle-là dont tu peux avoir besoin au courant d'une saison, c'est un joueur expérimenté. C'était quand même le vice-capitaine à Chelsea. Ce n'était pas n'importe qui. Donc Chelsea, ils n'ont pas renouvelé son contrat. Son contrat allait se terminer. Quoi qu'il arrive, on a racheté, j'ai dit bien, les six derniers mois du contrat à 12-14 millions. Il va venir, il va dépanner. Il va être utile dans la rotation. Donc moi, j'ai envie de mettre Jorginho pour faire suite à ton…
1: Très bien, très bien. Bah, je l'avais dans ma liste complémentaire, je l'aurais cité effectivement, moi aussi je trouve que c'est une bonne acquisition. Euh, qui est en plus bien pour les trois parties, c'est bien pour Jorginho de passer de Chelsea à Arsenal en ce moment et c'est bien pour Arsenal pour les raisons que tu as citées fort brillamment et c'est bien pour Chelsea aussi avoir un petit peu d'argent qui rentre et euh, pour financer leurs grandes grandes opérations quand on sait qu'une vente ça rentre directement et intégralement dans le bilan comptable, euh, ça leur fait du bien et je suis ravi de t'entendre dire ça sur Jorginho parce que là j'ai un tweet en face de moi Chelsea nous a envoyé un cheval de trois pour foutre en l'air notre saison MDR on est foutu, Jorginho tu veux quoi tu veux tu vas aller où avec ça Écoute, Inarteta We Trust, on n'a pas le choix que d'y croire et y aura, il aura intérêt à ne pas faire le tocard. Donc, visiblement, ça c'était le 31 janvier. Ton avis a bien changé depuis, mais je pense que tu as raison.
2: Non, mais après, les gars, il faut les menacer. Tu sais, nous, là où on est en ce moment-là, quand tu rentres dans la maison, on te, on te menace. On te menace, on te menace, on te dit voilà les règles de la maison. Nous, on n'est pas là pour déconner, il ne faut pas venir gâter notre plan. À la fin du mois de mai, on compte être inshallah, champion d'Angleterre. Donc, du coup, franchement, il ne faut pas venir. Gâter le plan Donc moi j'ai confiance en Jorginho. Je pense qu'en plus de ça, si tu regardes bien, j'ai l'impression qu'il quitte un navire. Et aujourd'hui, Chelsea, c'est un navire qui est en train de tanguer, mais il y a beaucoup trop de, de poids dessus en fait. Donc il y en a qui sont en train de sauter, mm -hmm. de trouver des radeaux, de se barrer et tout. Donc à mon humble avis, je pense que le fait de repartir, c'est six mois aussi pour se relancer. Après, qu'est-ce qu'il fait après à la fin Tu vois, euh, il, va, il va rester jusqu'en 2024, il fait quoi après il fait quoi après le Jorginho Donc moi, je pense que franchement, il va avoir à cœur de ce nouveau challenge, mmh. la Ligue des ouais. champions l'année prochaine, tout ça. Ouais.
1: Ça va être cool. Très bien. Eh ben écoute, je vais enchaîner et je vais t'en donner euh, deux de suite parce que le premier, on en a déjà bien parlé. Moi, dans ma liste des cinq, je mettais Moudric okay. parce que même s'il a coûté très cher, euh, je trouve que niveau talent, moi je suis convaincu que ça va marcher en première ligue. Okay. Enfin aussi convaincu qu'on puisse l'être en foot, hein, bien sûr, on ne peut pas insulter l'avenir. <rire> mais grosso modo, euh, la, la, la qualité d'accélération, le, ouais. le tranchant, il me semble tout à fait adapté au championnat. Donc euh, Moudric, euh, ouais, je, je crois vraiment en lui. En plus sur ce contrat hyper long, euh, Chelsea a peut-être sécurisé un des joueurs, un des visages de la première ligue ouais. sur les années qui viennent. Donc euh, ouais, ça, ça me semble très costaud. Et je mettrai aussi du coup pour enchaîner euh, peut-être. Le petit Pedro Porro qui a été acheté par Tottenham. Ouais, on est très première ligue pour l'instant, pour les, les raisons qu'on a citées. Mais voilà, je pense que. Euh, bon, on le connaît depuis un moment, lui. On sait qu'au Sporting, ça marche très, très fort. Il avait un peu plus d'une dizaine de passes décisives déjà juste sur la moitié de saison. Et je pense que c'est un joueur parfait pour le système compté. Un, un piston extrêmement, extrêmement offensif, qui a beaucoup, beaucoup de tranchants, qui peut répéter les allers-retours sur son couloir. Et c'est important parce que Tottenham a besoin de ces joueurs-là, Conte a besoin de ces joueurs-là, mais surtout sur cette zone, il bah, y avait quoi, Doherty qui est parti et Emerson Royal où on sait que c'était devenu un petit peu un sketch à Tottenham. Donc euh, Tottenham s'est renforcé dans une zone où ils avaient vraiment vraiment besoin de renfort, 40-45 millions, c'est peut-être un petit peu cher, on verra, mais Pedro Porro potentiellement lui aussi il a de belles et longues années devant lui. Donc euh, je crois que Conte a fait un bon coup. A voir si Comté restera du coup, ça c'est quand même une interrogation aussi sur la suite. Mais ouais, Pedro Poro, je, je le mettrai dans ma liste.
2: Tout à fait. Après, moi, je pense que je peux même rapidement rajouter, allez, en, disons, en demi-complémentaire ouais. à côté, effectivement, même euh, Danjuma. Et tu sens qu'ils ouais. ont fait Dans... de bons moves, euh, les Spurs, mm -hmm. durant ce mercato. Ils avaient besoin de se renforcer. Devant, ils ont des gars qui sont un tout petit peu en manque de, de forme C'est temps-ci. Ouais. Son Young min il n'est pas sur la saison, sur les statistiques qu'il nous avait habitués ces dernières années. C'est un tout petit peu plus difficile pour lui. Tu rajoutes un Danjuma En plus, ça, tu as Richard Lisson, qui n'a toujours pas marqué. Lui, c'est un tocard. Hein? Lui, c'est un vrai tocard. Lui, lui voilà, master. <rire> Richard Lisson, tu vois.
1: En fait, Sauf quand il enfile la chemise jaune, là il rayonne. C'est quand il est en
2: Coupe du Monde, mais il en blanc c'est moins bien. C'est là il nous a bluffé en Coupe du Monde et tout, tu vois. Moi Richard Lisson, c'est un joueur que j'aimais bien, mais dès qu'il est arrivé à Tottenham il a commencé à trop parler, il a commencé à m'énerver un tout petit peu. Donc c'est pas très <rire> objectif ce que je dis. Mais il n'a toujours pas réussi à, comme tu dis, hit the ground running. Il n'a pas encore réussi à performer, euh, à s'adapter peut-être à ce style de jeu là et tout. On l'a vu en Ligue des Champions vite fait, mais sinon voilà, en championnat c'est pas ça. Et en plus il a été blessé. Donc oui, pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, défensivement, ils ont beaucoup de lacunes. Ça, je pense que tout le monde le, le sait, c'est là où ils ont de gros problèmes. Tu rajoutes un latéral qui est à la fois bon défensivement, mais qui offensivement aussi va peut-être te rapporter quelque chose. Je pense que c'est pertinent.
1: Ok, ok, cool, donc ton Danjouma, très bien, est-ce que tu en avais un autre que tu voulais nous donner tout euh, de suite Ouais,
2: alors du coup, comme tu dis, en fait, le problème avec la Première Ligue, c'est qu'à un moment donné, tu vois, quand les gars, ils dépensent 600 et quelques millions, et que les autres n'ont même pas dépensé 20 millions, tu veux qu'on parle de quel joueur On aurait bien aimé être là, <rire> à parler des joueurs du Barça, peut-être du Real, des joueurs de machin, etc., tout ça, de, de, de la Juve, les gars, non, les gars, on leur a enlevé 15 points il y en a, ils n'ont même plus de président, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur club à Turin. <rire> tu me dis quoi C'est compliqué. En il fait, n'y a que les Anglais. Ça veut dire que dans le marché, il n'y avait que des Anglais. <rire> On est arrivé dans le supermarché. Dans chaque rayon où tu passais, il n'y avait que des Britanniques qui étaient là-bas. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de, 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 de chercher d'autres trucs. Mais moi, j'ai envie de dire euh, Sabine Alors, Sabine ouais, 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 ouais. Parce que Tenag c'est un bandit. Moi, je t'ai dit que, en ce moment, en première ligue, les gens s'en rendent pas compte. J'arrête pas de lire débrief après débrief. Je le dis aux gens. que Moi, j'ai une manière de voir peut-être le football de temps en temps qui est peut-être un tout petit peu différente. Il y a des choses, des fois, ça ne m'intéresse pas. Ben, je me dis, OK, c'est évident et tout. Mais il y a des choses, ça m'intéresse. Parce que je me dis, le Tenag là, il a quelque chose dans sa tête. C'est-à-dire, en termes de quotient intellectuel, lui, je veux savoir, en fait, lui, c'est Cortex et Minus, tu vois, <rire> c est, c est, c est, ce gars avec la grosse tête, là, super intelligent et tout, chauve, c'est comme ça que moi, je le vois. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais je sens que lui, il flaire les coups. Et Sabitzer, s'il réussit à le relancer au moment où Ericsson mmh. est blessé, c'est ça le problème, parce est, est blessé ouais. trois mois, alors qu'Ericsson était très important, tu as un double pivot qui fonctionne bien, tu vois, avec Casemiro, donc Casemiro a besoin de quelqu'un, et Sabitzer, on connaît Sabitzer de Leipzig. Je connais Sabitzer de Leipzig, c'est un poil dangereux, franchement. Il n'était pas capitaine pour rien, c'est un leader en plus. Ouais. Ça a été dur au Bayern. Donc pour moi, Sabitzer, franchement, s'il réussit à s'imposer durant cette deuxième partie de saison, mais ça va être un coup de malade. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est Eric Tenagla qui, pour moi, va être la concurrence principale de Arteta durant ces prochaines années. Tout mon problème, mmh. c'est Ténac. Tout, je te jure que les clubs, les là, là tout ça, là, ils nous fatiguent. Mais bientôt, on va les dépasser. Bientôt, on arrive. C'est comme Lewis Hamilton <rire> et puis Verstappen. Tu vois ce que je veux dire Mais à un moment donné, il y a un autre petit qui va arriver pour fatiguer Verstappen. Et en ce moment, ben, moi, j'ai envie de dire c'est Ténac pour Arteta. Donc, j'ai hâte de voir.
1: Hum, intéressant intéressant mais en tout cas je suis totalement d'accord avec toi sur Zabitzer, c'est un gars que j'ai tellement adoré à l'époque de Leipzig même si récemment c'était un peu plus difficile au Bayern etc mais quand tu quand tu dis que ça c'est un truc qui s'est fait sur la dernière journée de mercato euh, dans l'improvisation parce que Eriksen il se blesse au dernier moment et on oh. apprend que ça va être pour trois mois etc donc euh, franchement c'est c'est assez impressionnant la manière dont ils ont rebondi pour prendre un gars dont on connaît les qualités à 28 ans il a encore quelques années de carrière devant lui mon seul le problème peut-être avec Zabitzer, c'est que de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que c'est un prêt sans option d'achat. Après, on peut imaginer que si ça se passe bien, vu que ça n'a pas, pas marché au Bayern, on peut imaginer qu'il y aurait un, un terrain d'entente. Mais en tout cas, à court terme, là, pour euh, rem, euh, régler un problème, euh, ça pourrait être pas mal. Et je sais pas, si on t'avait dit euh, il y a trois ans… Manchester United aurait un double pivot Casemiro-Zabitzer ou euh, tu vois ces deux-là dans l'entrejeu ouais pas mal pas mal donc euh, je suis, je suis d'accord avec ça ouais. moi aussi je, je le considère très haut et, écoute ça tombe bien parce qu'on a fait tout ce petit laus sur la première ligue les deux derniers noms que je vais citer dans mon top 5 avant de passer à la liste complémentaire c'est deux gars qui ne sont pas en première ligue pour le coup et le premier que je vais, dont je vais parler c'est quand même euh, Azeddin Ounaï, pris pour euh, 8-10 millions d'euros par l'OM euh, à 22 ans, pour moi, ça a tout d'un hold-up. Euh, bien sûr... La Coupe du Monde, c'est un révélateur un peu particulier. Quelque part, je comprends un peu aussi que les clubs n'aient pas, pas foncé à ce point sur les révélations du Mondial. Bon, contre-exemple, Enzo Fernandez à Chelsea, bien sûr. Mais tu vois, sur le Maroc, on attendait beaucoup de Ounaï, de Bouffal. Finalement, Bouffal, il part au Qatar pour 6 millions. ounaï c'est à peine une dizaine de millions d'euros. À Marseille, même pas sur un gros club anglais ou espagnol, etc. Mais franchement, je pense que Marseille, OK, peut-être il y avait un petit peu moins de concurrence. Mais ils en ont profité pour faire une super acquisition. Déjà là, il leur servira beaucoup euh, à court terme. Et en plus, je veux dire, quand tu prends un gars qui a son pédigré, où il y aura toujours ces images associées à la Coupe du Monde, il va continuer à, devenir un à être un titulaire euh, de l'entrejeu de Regragui. Et il n'a que 22 ans. Euh, mm -hmm on peut imaginer la bascule financière hyper intéressante que, que Marseille peut faire. Mon seul petit bémol, c'est peut-être le système Tudor, je ne sais pas si c'est le plus approprié pour lui, parce qu'on est plutôt sur un entrejeu à 2 euh, tu un peu pyramidal, quoi, 3-4-2-1, c'est un peu rongé, verre et tout, etc. Et moi, Unai, on l'a bien aimé dans le 4-1-4-1, 4-3-3, -1, relayeur, donc peut-être ça, mais écoute, il a prouvé que ça ne lui posait pas trop de problèmes en marquant déjà un super but contre Nantes. Euh, bah, C'était quoi C'était hier soir, du vois et ouais c'est ça c'est ça donc euh, ouais non euh, Unai franchement euh, ouais je le mets bien haut sur ma liste non tout à fait moi je pense que c'est un
2: excellent joueur à devenir moi Unai si j'avais juste une seule chose à dire parce que tu n'as pas de conseil à donner à des boys comme ça. Quoi. Les boys-là, ils n'ont pas de conseil à recevoir de nous. Nous, on est là en train de parler, on est pas sur <rire> le terrain. Ah oui, ah oui, c'est sûr. Mais la seule chose que tu as envie de lui dire, c'est qu'il euh, euh, n'a qu'à aller soulever un peu des poids, tu vois. Euh, <rire> muscler un peu les, les cuisses, tout ça. Juste pour éviter les blessures après. Parce que l'intensité, elle va de plus en plus monter. Tu vas jouer mmh. éventuellement la Ligue des Champions, tout ça. J'ai tu as envie qu'ils prennent un peu de... Tu vois, qu'ils prennent un tout petit peu... Soit, tu vois, le profil, quand tu vois Unai, après, tu regardes Jude Bellingham. Tu te dis, OK, tu vois que Bellingham, lui, il a un tout petit peu de. Tu vois, de, il est un peu plus solide et tout. Mais sinon, en termes de talent, le boy est trop fort. Franchement, hier, le, déjà, la passe de Klaus est très belle. Et mm -hmm. le contrôle, le petit crochet, le double contact, il ne fait même pas exprès. Ça, c'est le talent. C'est ça, <rire> le, 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 le talent. C'est quand tu es fort qu'il y a des choses, ça arrive, tu n'as pas fait exprès. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a pas fait exprès. Normalement, il y a des gars, ils ont machin, c'est allé trop loin et tout, mais lui c'était parfait c'était juste parfait en fait, il vient, il a juste le gardien, très bonne pioche 10 millions, c'est un très bon deal en plus de ça, ils vont le revendre
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Éventuellement très très cher s'il continue à performer comme ça. Comme tu lui titulaire en équipe nationale donc ouais, je suis tout à fait d'accord, je l'avais aussi dans ma liste dans mon top 5 yes. donc euh, rien à dire sur Onaie, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Donc j'ai hâte qu'il le performe. Et par rapport au système, je ne m'inquiète pas. Bah, je l'ai dit hier. Hier, c'est ce que je disais. Je disais à Marseille, ce qui est important, et c'est ce que je suis arrivé à cette conclusion-là, ce pas les joueurs qui sont forcément si importants que cela. À Marseille, d'abord, le plus important, c'est que tu es un coach qui réussisse à avoir le charisme de pouvoir tenir l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire un coach qui a le charisme, je dis bien, de tenir tête aux supporters, tenir tête à tout le monde, en fait. Tu vois, un gars qui a une tête dure, mais à la fois, qui, j'ai envie de dire un peu, gant de. Comment on dit ça euh, Margaret Thatcher, là. Euh, gant de. Gande, euh, gande ah, de oui, velours, oui, oui. de fer.
1: Un point de fer dans un gant de velours, ça. un point d'acier dans un gant de velours. C'est
2: ça, qu'il est en fait un peu Tudor, j'ai l'impression parce qu'il y a ce sentimental là. je sais pas tout le monde qui moi je suis étonné jusqu'à présent. Moi, je m'attendais à des frondes, à des, des... Marseille d'habitude, ils font la grève, les paillettes, tout ça, les <rire> aller se fâcher. Personne n'est truc, tout le monde est sérieux. Donc je pense que Ounaï arrive dans un bon environnement qui en ce moment est bien géré parce que de temps en temps, tu peux arriver à Marseille, tu es jeune, c'est pas facile et après ça devient compliqué, mais pour le moment ça a l'air d'être correct. L'équipe joue bien et comme je dit ils ou peut-être pour le titre, donc euh, bonne chance à lui franchement bonne chance à lui, bonne mmh. pioche euh, je Parfait. vais continuer avec euh, bah écoute euh, euh, je, je, il m'en reste combien là, j'ai même plus il m'en reste combien deux, je pense. Il m'en reste deux. Alors, s'il m'en reste deux, oula, bon, s'il m'en reste deux, s'il m'en reste deux. Euh, euh, Cancelo, tu l'avais, j'imagine. Hein? Euh, ouais, je pense ouais. qu'on avait tous Cancelo. Bon, on n'a qu'à finir avec Jao Cancelo déjà rapidement. Allez. Le problème, il est ça, c'est qu'il y a Bayern Paris qui arrive. Moi, quand je vois Cancelo, ce matin, j'étais là, je te jure, Vilou, j'étais là tranquillement, je pensais à la vidéo, café en main, j'ai réfléchi, j'ai dit, putain, <rire> j'ai dit, c'est Cancelo, c'est le genre de gars, il va te faire gagner la Ligue des Champions. <rire> c'est pas possible. J'ai dit, parce que Cancelo t'amène un truc. En fait, là, il est fâché en plus. Salia Mizic, il a été clair. Il a dit que Cancelo est en forme optimale. C'est-à-dire que le gars a atterri de l'avion, ils l'ont amené à l'entraînement. Ils ont tous été d'accord que le gars est en forme. Le gars est fort. Il ne s'entend pas avec Pep après la Coupe du Monde. On connaît Pep de temps en temps. Friction, machin. On a vu ici les All or Nothing Amazon. Pep, c'est un fou. Des Pep, de temps en temps, à l'entraînement, il pète des câbles. Il commence à insulter les gars. Il n'en peut plus. Machin, vous voulez pas jouer. Vous allez quitter l'équipe. ça. Pep est comme ça. Donc. Il y a cette friction-là. Bon, Cancelo, ça, ça a aussi été un tout petit peu compliqué dans sa carrière, quand même, avec la UV tout ça. On ne ouais. se rappelle comment il a quitté tout ça. Donc, ouais. il arrive au Bayern. Bon, et pour six mois, il peut être très pertinent, anormalement pertinent. Donc, voilà. Pour moi, Jaro Cancelo, c'était une bonne pioche, un bon prêt. Mm. Un bon prêt, un prêt
1: pertinent, ouais. <rire> ouais, 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 Non, c'est clair et net, ouais. Et puis, euh, même après, derrière, tu as l'option d'achat si tu veux la lever. Euh... 70 millions d'euros, c'est cher, mais à une époque, il y a pas si longtemps, Cancelo c'était euh, le meilleur latéral de la planète, ou top 2, top 3, aujourd'hui encore, je le mettrais facilement dans mon top 5, et quant à Davies de l'autre côté, Davies, Cancelo, même avec la blessure de Mazraoui, parce que Mazraoui c'était pas mal, mais malheureusement blessé, donc forfait pendant un petit moment, ou en tout cas un, un petit truc, euh, peut-être séquelle du Covid, ou en tout cas ça va prendre un petit moment avant qu'il revienne, donc euh, ouais, c'est vraiment ça, c'est, pour moi là, le Bayern prouve toute sa qualité, bon J'en ai fait une, toute une vidéo en entier, donc je ne vais pas revenir exhaustivement dessus. Mais le fait de pouvoir flairer comme ça des opportunités et foncer dessus, alors que je pense qu'il y a pas mal de clubs de ce standing qui auraient bien besoin euh, d'un latéral droit, euh, tu vois, qui, qui fasse le job. Donc euh, ouais, euh, Cancelo c'est pour, euh, pour le Bayern, c'est très très chaud et c'était euh, tout en haut de ma liste. Euh, absolument. Écoute, euh, peut-être pour finir sur ma liste complémentaire, donner quelques noms. Et toi, si tu as des idées que tu veux défendre en plus, hésite pas. Bah attends, Mais attends, euh... avant, avant la ouais.
2: euh, complémentaire, juste avant la euh, complémentaire, il euh, y a un chiffre ici que je voulais donner, rapidement, Allez. que je trouvais pertinent. Euh, Chelsea a dépensé 340 et quelques millions, si je ne
1: me trompe mmh, pas. Mmh, est ça.
2: Brentford est un club de première ligue. Voisins même dans le quartier à Londres, dans toute leur histoire, depuis la deuxième guerre mondiale, <rire> ils n'ont pas dépensé plus de 140 millions. <rire> Ouais. en frais de transfert. Ce que Chelsea a fait durant ce mois-ci, je ne suis pas là pour dire que... Parce que là, on parle de transfert. Avant de rentrer en liste complémentaire, je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là. Moi, je ne suis pas là personnellement pour dire que ce n'est pas, pas bien, c'est bien, machin, tout ça. Il y a des règles qui sont en place, il y a des garde-fous qui sont là. On va voir ce que j'ai dit bien. Les instances vont, on, vont en dire et tout. Mais c'est juste que quand tu y penses, tu te poses des questions à savoir aujourd'hui mettre autant d'argent sur autant de joueurs dans une période aussi courte en fait. Mais à mon humble avis énormément de pression sur la personne qui est en charge. Et en ce moment, c'est Graham Potter. C'est-à-dire que ça, je pense que Willou, ça, on devrait en faire une vidéo, on devrait en discuter. Parce que Potter, en ce moment, je pense que si j'étais lui, j'allais devenir fou. C'est-à-dire que je m'assois, je réfléchis, je regarde l'équipe, je regarde tous ces boys-là qui doivent jouer, qui doivent performer. Quand tu as acheté super cher, les gars ont dépensé 600 millions. 600 millions. Il n'y a pas longtemps, on attaquait Guardiola parce qu'il dépassait le, le milliard. Ça lui a pris 5 ans ou 4 ans. C'est 600 millions. Donc, je ne sais pas en fait, mais j'avais juste envie d'en en parler. C'est quelque ouais. chose qui me tenait à cœur en me disant qu'il y a énormément de. There is too much player on the roster. Franchement, il y en a trop. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin. Et Ziyech va, va rester. Courage à lui aussi dans ce ouais, truc clair. de. C'est clair. Alors Quelle histoire aussi,
1: ouais. Ah mais tu as raison d'insister sur Graham Potter, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo que j'ai sortie hier sur Chelsea, ennemi du foot, oui ou non, il y a un peu le, le fair play financier, etc. Mais à, à la fin, je touche un mot sur Graham Potter, je trouve qu'il a le job le plus intéressant et peut-être le plus difficile du monde en ce moment, dans le monde du foot, parce qu'il y a cet afflux de joueurs qui sont hyper prometteurs, hyper intéressants, donc il y a de la matière, mais c'est que des nouveaux joueurs personne ne se connaît et il faut réussir à trouver une formule vite ça. pour redresser un club qui est dixième est de Première Ligue et qui a besoin de la qualification en Ligue des Champions pour ouais. voir l'avenir un petit peu sereinement. Donc euh, c'est compliqué, il faut trouver la formule collective pour Graham Potter, faire une structure où tout le monde s'intègre, mais aussi il faut réussir à développer individuellement ses jeunes parce que c'est la stratégie de Boli de ça. prendre des jeunes, des gars de 23, 22, 21, 20 ans, Madouéke, etc., pour ensuite les faire grandir. Donc, Potter, c'est du sacré, sacré taf. Et bah, une bonne partie, comme tu l'as dit, du projet de Chelsea repose sur le fait de savoir si c'est la bonne personne, oui ou non, pour ce job. Et ça, ça l'avenir nous le dira. Peut-être une autre stat qu'on peut sortir vite fait, c'est que tu as dit pour Chelsea plus de 300 millions juste sur ce mercato hivernal. Euh, Southampton, qui est Lanterne Rouge oui. de Première Ligue, ils ont dépensé pour 64 millions à peu oui. près, ils ont acheté Kamaldin Sulemana, Paul Onuachu, ouais. Carlos Alcaraz, Mislav Orsic, James Brie. Euh, 64-65 millions, c'est plus dépensé par Southampton, la Lanterne Rouge de Première Ligue, que les 20 clubs de Serie A et les 20 clubs de Liga réunis sur ouais, ce point. Euh, euh,
2: tu sais, Bilou, euh, tu sais, euh, euh, j'aime pas parler d'argent, mais c'est pas notre faute quoi, <rire> si vous êtes pauvres. Ce n'est pas notre faute. C'est que franchement, si vous, vous n'avez pas de tunes, si mais vous oui, n'êtes pas bien bien capable ça. de vendre vos championnats pour que vos championnats soient... <rire> pour ne pas nous fatiguer. Non, j'avoue que c'est assez paradoxal comment euh, Southampton, ouais, ils, ils ont non. dégainé, mais regarde, la, la, je regardais le classement. Effectivement, ce que tu, tu, tu dis là, c'est tellement vrai, mais je pense que j'avais un truc ici où je regardais... J'étais okay, comme Southampton, Arsenal, Bournemouth, Newcastle, Liverpool, Leeds, Marseille, Wolverhampton, Leicester. C'est ça le top 10 si tu enlèves Chelsea. C'est incroyable ouais. en fait. Tu regardes ça ouais. et tu te dis, il n'y a que nous en fait. Il n'y a que nous. Bon, Marseille, c'est attends, si le business va bien, Longoria, il se gère bien, il a réussi à claquer un peu d'argent. Mais ouais. Euh, ouais, voilà, voilà, voilà. Bah écoute, ouais, euh, liste, euh, liste complémentaire, ouais. euh, j'ai envie de te dire, euh, bah écoute, j'avais des, des, des gars, moi rapidement, j'avais Aaron Gordon. Euh, qui quitte euh, Everton pour Newcastle je trouve que c'est un très mm. bon achat pour Newcastle parce qu'ils sont toujours dans cette Anthony Gordon. Euh, Anthony Gordon Anthony Gordon excuse-moi Anthony Gordon le petit 21 ans il est pertinent mais Everton en ce moment c'est assez compliqué tu vois donc je me ouais. dis je pense que ça peut être pertinent pour Newcastle euh, un les peu boys... cher
1: peut-être 45 millions d'euros à voir mais c'est vrai qu'il a 21 ans donc, ouais euh, c'est ça
2: et non c'est un petit prometteur dans l'environnement le, dans, dans anglais c'est juste qu'il n'est pas aussi publicisé effectivement et tout et il n'a pas eu peut-être le...
1: le cadre ouais. qui il fallait pour briller. Mais... Puis, c'est un homegrown player. donc ça. On sait qu'il y a toujours un montant supérieur Exactement. pour ces joueurs-là. Donc donc ouais.
2: Pour moi, il y a espoir. Je pense qu'il y a peut-être espoir qu'il fasse quelque chose dans cette équipe-là. Euh, J'avais le McKinney euh, parce que je ouais, pense que sûr. le double pivot McKinney-Adams qui va se recréer là-bas ouais. au niveau de Leeds pas mal. Euh, avec Jesse March. Ça fait que des Américains. Pas mal, entre... pas mal, pas mal. <rire> entre bien Américains. Euh, ça rend bon, ça intéressant. Ouais, donc, euh, c'est ça. Et, euh, Christanos? Cristianos fractos <rire> Ouais,
1: ça c'est un, euh, un coup spécial. Ouais. Je
2: ne sais pas si tu en avais d'autres
1: <rire> ouais si si euh, alors euh, on m'a parlé bien sûr et c'est totalement vrai j'ai fait un petit tweet et j'ai demandé et je trouve qu'un des commentaires les plus pertinents c'était le gars qui me soutenait la thèse Andy Delors à Nantes ouais. qui a été pris c'est vrai pour euh, donc c'est un prêt ouais. et obligation d'achat mais uniquement si Nantes se maintient et c'est ouais. 4,5 millions d'euros ouais. et pour ouais. un club qui a donc Andy Delors on connaît, en Ligue 1 il, est, il a toujours très bien performé même cette saison avec Nice il était à 6 buts en 800 minutes cette saison en Ligue et pour un club qui a 4 victoires en 21 matchs, Nantes, qui est la 17 e attaque du championnat qui a vraiment besoin de renfort offensif, franchement c'est pas mal et voire inespéré d'attirer un Andy Delors. Donc ça très très cool. Euh, franchement, Joao Félix, bien sûr les conditions elles sont particulières, prêt, sans option d'achat. Mais peut-être qu'un petit peu comme Zabitzer, il euh, y aura moyen de négocier dans la foulée avec l'Atletico si ça se passe bien pour Chelsea. Mm -hmm. Parce que Joao Félix, bien sûr, il a pris son carton rouge vite. Mais avant ça, je trouvais qu'il était le meilleur joueur de ce match. Il avait été vraiment, vraiment costaud. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est un truc en tout cas que j'ai vraiment, vraiment envie de suivre. Et sinon, 2-3 comme ça, j'ai vu que l'Union Berlin a acheté Laidouni, le Tunisien qui était vraiment pas mal à la Coupe ouais, du Monde pour 4 ouais. millions d'euros. Ouais. Ça, c'est pas mal en plus mm -hmm. pour un club l'Union qui est second actuellement. Mm -hmm. Dauphin du Bayern n'a un petit point, ça pourrait être intéressant. Euh, Leicester, mine de rien, ils ont pris Soutar, l'Australien dont on avait un petit peu parlé, et euh, Tété de Lyon dans un, un deal où ils ont pu sauter sur le fait que nous on n'avait pas encore conclu le transfert vu que Tété vient du Shakhtar, la situation ukrainienne, etc. Franchement, ils ont été assez euh, forts, malins là-dessus. Et euh, qu'est-ce que j'avais d'autre garant le jeune Australien de 18 ans qui a failli éliminer l'Argentine à la toute, toute fin de ce match-là, l'occasion sauvée par Martinez, en tout, tout début de mercato, il avait acheté. Il, est... il a 18 ans, donc jeune offensif, le joueur le plus prometteur peut-être d'Australie. Il avait été acheté par Newcastle 350 000 euros euh, au Central Coast Mariners. Et dans la foulée, il a été prêté aux Hearts de Midlothian en Écosse. Donc euh, à voir ce que ça donne, mais peut-être qu'on verra dans quelques années un Garankwol qui joue à Newcastle, etc. Bon, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de risques qui sont pris là-dessus. Et qu'est-ce que j'avais bah, bien sûr pour l'OM, Vitinha. Même si le montant un peu élevé. Peut-être qu'on l'enlève de la catégorie bon coup entre guillemets parce que pour un club comme l'OM, bon bah c'est le cher. transfert record de l'Olympique de Marseille donc c'est quand même un investissement significatif qui a été fait. Mais ah, il a l'air super prometteur. Moi j'ai hâte de suivre ça. Peut-être je mettrai un petit peu plus d'emphase presque sur Ruslan Malinowski. Ça, c'est un truc aussi. S'il si, y a 2-3 ans, on t'avait dit que Malinowski signerait à l'OM un prêt avec option d'achat à 14 millions d'euros. Franchement, c'est un, un bon coup. Et tu vois, tu vois que l'OM c'est un club qui, qui travaille bien, quoi, qui, qui flaire les bons dossiers, qui a un vrai réseau de scout, quand je compare à ce qui se fait de bon on va pas en parler mais de, de, du côté de mon Olympique, c'est le, le jour et la nuit et du coup euh, l'OM c'est sympa aussi, avec entre autres j'avais Facundo Buonanote à Brighton, un jeune Argentin prometteur un peu dans la veine d'Alexis McAllister et Victor Tsigankov, peut-être pour les amateurs de football manager, la pépite du Dynamo Kiev à une époque euh, et maintenant il a 25 ans donc il a pris un petit peu plus d'âge mais voilà, avec la situation, on sait Kiev, Ukraine, etc. Il, est, il reste évalué à 22 millions d'euros sur Transfermarkt. Et Giron, en, en Espagne, pour le coup, un club espagnol qu'on peut mêler dans cette conversation, l'a eu pour 5 seulement. Donc peut-être que là, il y, a un, il y a un petit truc à faire. Et ça conclut grosso modo ma liste.
2: Non c'est cool, franchement, bonne liste, bonne liste. je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as eu l'occasion de dire d'ailleurs tu as fait euh, pas mal de ces équipes-là du euh, top 10, donc des gens qui ont le plus dépensé il y en a d'autres qui n'ont pas dépensé euh, oui. c'est une vidéo mercato donc on peut dire aussi que euh, Carlo Ancelotti a eu l'occasion de nous dire que bon eux, machin, tout ça, ils dépensent pas de, ils dépensent de l'argent durant l'été et quand ils font du bon travail durant l'été, ils n'ont pas besoin de dépenser durant l'hiver, mais aujourd'hui on regarde l'effectif c'est compliqué, on aura l'occasion d'en parler tout ouais. de suite même dans une autre vidéo donc ouais. franchement pour moi, je pense que pas mal d'équipes sont renforcées, les équipes qui sont bien renforcés. Marseille joue le titre en France et Marseille a fait un bon mercato. Et au-delà au au de ça, ils ont gardé Guendouzi, Ça aussi, c'était très, très ouais. important. Nantes, ils ont quand même une petite épopée européenne à aller vivre à un moment donné. La UV en ce moment, je pense qu'ils sont prenables dans euh, toutes les situations euh, possibles. Nantes peut essayer de faire un hold-up. Tu vas chercher un joueur comme Delors. Pour moi, Delors, franchement, c'est un mercenaire. Moi, pour moi, Delors, c'est un. Ça veut dire que Delors. <rire> bon, attends, attends, attends. Delors, Delors. Delors, Delors. <rire> si je devais chercher une métaphore pour Delors, je dirais ah. que Delors. Pour moi, c'est comme… Euh, tu as vu Chuck Norris, as vu Chuck Norris hein? euh, Genre de mercenaire comme ça, Hitman, tu vois, le gars, il peut tout régler, il va à gauche, à droite, il est trop fort et tout, genre, il est dans les Expendables avec toutes les autres stars et tout. Mais c'est ce genre de mec-là qui va de contrat à contrat, en fait, mais euh, sans être vraiment, je sais pas… Il reste pas, il ne, mmh. il, ne, il ne marque pas son époque. Mais de à un moment donné, Dolor à euh, Montpellier. C'était Montpellier, non Je pense. Ouais, ouais, ouais. Montpellier, il était au top. Moi, je pensais mmh. qu'il allait rester, machin, tout ça. Il va à Nice, il rejoint Galtier. C'est compliqué. Galtier se barre au bout d'une année. <rire> il a fait plein de décisions. En fait, tu ne comprends pas. Un, deux, trois. Il est devenu Algérien. Il est parti à la Coupe d'Afrique. Il a joué quelques minutes. Après, il a dit que c'est fini. Il ne rejouera plus. Belmadi s'est fâché ici. C'est tout. Delors aussi. Il y a des trucs on ne comprend pas. Mais comme je dis, c'est un mercenaire. En fait, pour moi, c'est un mercenaire du football. Mais c'est un boy qui euh, apportait énormément ouais. à cette équipe de Tu Nord, veux ouais. dire
1: que Delors, c'est un, un chercheur d'or, un chasseur d'or.
2: Voilà, c'est ça exactement. Lui, franchement, lui il va. Attends au... que les gars du Qatar, l'appelle tout de suite, il va voir s'il ne va pas partir, est-ce qu'il ne va pas y aller et tout. Non, c'est quand, quand même assez intéressant. Euh, donc tu as dit, Ciao, Félix aussi ça ouais. j'ai à devoir c'est à devoir aussi ce que ça va donner donc non franchement tous les noms que tu as donné sont euh, très pertinents euh, de bonnes recrues je pense pas que j'ai quelqu'un d'autre à rajouter en y réfléchissant là maintenant je pense que c'est juste dommage qu'il y ait pas mal de transferts qui n'aient pas été faits plus tôt euh, je pense que ouais. le Paris Saint-Germain par exemple devait se renforcer vraiment défensivement ils n'ont pas fait scriard ce c'est dommage euh, mm -hmm. euh, ils auraient pu parce qu'aujourd'hui tu vois avec quand tu vois Ramos hier je t'ai dit c'est des choses qui peuvent arriver en fait un joueur peut sortir comme ça Mbappé il se blesse d'une manière un tout petit peu anodine ça aussi. Si c'est possible, tu as toujours besoin d'être renforcé. Et l'hiver, c'est vraiment pour ça. En fait, ça te permet d'avoir un deuxième souffle pour bien repartir, pour aller réussir à atteindre tes objectifs. Souvent, la Ligue des champions, le championnat, la qualification, le maintien. Et il y a des clubs qui ont été très pertinents. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas été. Donc, c'est un peu dommage.
1: Donc, on va faire le bilan Allez. cet été. Allez, parfait. Écoute, euh, on va rester là-dessus parce qu'on a une autre vidéo à tourner et toi derrière, euh, tu as un call avec la Liga. Euh, Stan est invité par la Liga ouais, pour ça. parler euh, des grandes choses qui se passent du côté du championnat espagnol, donc on va abréger, mais euh, c'était génial. Écoute, euh, grave kiffer ce petit, ce petit top 10. Les amis, si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à celle de Stan pour ne pas rater la vidéo qu'on va tourner là sur le Barça, le Real, la situation actuelle en Liga. Et euh, voilà, prenez soin de vous les amis, on se retrouve très très vite pour la prochaine.